0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Willkommen. In Hi. Hamburg, wir nehmen hier endlich mal wieder live auf in meinem Wohnzimmer und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, und es ist eine der heikelsten Folgen, würde ich sagen, die wir je gemacht haben. Okay. Aha, hey. -hmm. mhm. Wir sprechen nämlich über das Thema Fremdgehen und dazu haben wir unsere Community ganz eng mit einbezogen und da sind, kann ich vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, spicy Einblicke und Geschichten rausgekommen. Uh, wow. Es scheint irgendwie ein Thema zu sein, was Menschen sehr bewegt. Wir haben auch zu keinem Thema bei 30 bisher so viele Nachrichten und Rückmeldungen bekommen wie zu diesem, obwohl es eben so heikel ist. Deshalb bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, auch weil wir selber, ist mir dann aufgefallen in der Vorbereitung, zu dritt noch gar nicht, über dieses Thema mal gesprochen haben, oder? Noch nie, Händen tatsächlich. Gibt. Nee, fand ich dann auch sehr okay. interessant, ja, stimmt, nee. dass es Themen gibt, die wir so noch nicht besprochen haben. Frage des Tages habe ich natürlich mir überlegt, thematisch passend hierzu. Und zwar, nehmen wir an, ihr seid alleine auf einer coolen Party und es sind nur Menschen da, die ihr nicht kennt. Ihr lernt einen Typen kennen, der euch total fasziniert und ihr habt das Gefühl, verknallt zu sein. Unterhaltet euch stundenlang, lacht zusammen und am Ende küsst ihr euch. Ihr habt allerdings einen Partner. Was tut ihr? Lieber für immer schweigen, es war ja niemand da, der oder die euren Partner kennt, oder es dem Partner erzählen?
1: Also für eine lockere Frage am Anfang ist das eine ganz
2: schöne harte Frage. <lacht> Boah, da wirfst du mich direkt in ein moralisches Dilemma. Ja, okay, dann
0: beschreib doch dein moralisches Dilemma einfach mal.
2: Also natürlich ist sozial erwünscht, dass man jetzt sagt, natürlich sage ich das, weil ich ja. bin ja eine ehrliche Person, die nicht lügt mhm. und die das auch sowieso niemals tun würde. Nee, klar. Und ich verstehe aber auch, warum man denkt, naja.
0: Aber das Szenario ist ja schon, du bist verknallt. Das habe ich jetzt ja vorgegeben.
2: Also ich bin, aber ich habe mich an dem Abend
0: verknallt, den Typen an dem Abend kennengelernt. Ja, halt so... Ich also lieber auf den ersten Blick. Nee, also das muss jetzt auch nicht für immer sein, sondern du findest die Person halt in dem Moment cool. Und das Szenario ist ja auch schon von mir gesetzt. Du hast die Person geküsst. Jetzt will ich nur wissen, was tust du jetzt? Kommt ein bisschen <lacht> auf an, wie gut ich meine
2: eigene Beziehung gerade finde. Okay. Nee, im Idealfall wäre das gar nicht passiert. Ich würde es, glaube ich, sagen, wenn ich gerne möchte, dass meine Beziehung weiter besteht. Ach, komm, ich küsse keine drei Minuten in die
1: Folge und schon habe ich eine Schwierigkeit. Ja, hier. voll. Ich finde Allerdings auch nicht zu vernachlässigen ist so der Punkt, verletzt man die andere Person mehr? wenn man es erzählt, als es nötig wäre. Mhm. Ich, weil wenn das jetzt wirklich nur so ein, ein an dem Abend Ding ist und man eigentlich irgendwie da sich so gar nicht, also es ist gar nichts, was irgendwie Relevanz hat für die eigene Person oder für die Beziehung, mhm. ist es dann schlimmer, die andere Person damit zu verletzen, dass das passiert ist oder schlimmer, dass man den anderen anlügt? Ja. Yeah. Aber ich habe darauf keine Antwort, weil okay. ich war auch noch nie in der Situation. Mhm. Mhm. Nee, ich ah. auch nicht. Aber ich habe ähm, mir tatsächlich von die Frage auch schwierig,
0: deshalb habe ich sie aber auch ausgewählt. Und ähm, ich habe dann für mich so gedacht, äh, die Frage umgedreht, also was würde ich von meinem Partner wollen, wenn er diese Situation erlebt? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich würde wollen, dass er es mir erzählt, weil für mich ist tatsächlich viel schlimmer, angelogen zu werden. Und dann dachte ich, dann müsste ich mich auch so verhalten. Und dann bin ich auch zum Schluss gekommen, dass ich es erzählen würde, was vielleicht aber, wie du auch gesagt hast, je nachdem, in was für einer Beziehung man gerade ist, ähm, bei mir daran liegt, dass wir halt 13 Jahre zusammen sind und glaube ich, also, das ist halt so eine krasse Basis, mhm. dass ich mir sehr sicher wäre, dass es okay wäre, wenn ich das erzähle, ohne dass das jetzt dramatische Konsequenzen hätte.
2: Vielleicht müssen wir die Frage am Ende nochmal beantworten. Ja, ist gut. Weil das ist
0: schon sehr tief drin. Sehr tief drin. Mhm. Ja, ähm, wir sind quasi mittendrin im Thema. Ähm, je nachdem, wo Fremdgehen eben für euch anfängt und ich, das müssen wir eigentlich jetzt mal als erstes definieren, damit wir hier wissen, worüber ihr beide oder ich auch äh, reden. Ähm, und ich habe unserer Insta-Community auch die Frage gestellt. Also wo fängt Fremdgehen für euch an? Und daraus habe ich mehrere Kategorien gebildet, weil das mhm. waren sehr unterschiedliche Antworten. Mhm. Und die gehen jetzt einfach nach und nach durch und ihr sagt mir dann jeweils, ob das für euch Fremdgehen ist oder nicht. Mhm. Mhm. Okay. Erste Kategorie: Fremdgehen fängt beim Küssen an. Wurde mit Abstand am meisten genannt.
2: Boah, das finde ich so schwer, <lacht> weil das ist. Nee. Es ist für mich Fremdgehen, aber ich weiß nicht, ob es da anfängt. Genau, das ist bei mir auch so. Also zumindest, wenn man natürlich keine Beziehung geöffnet hat. Ne? Also mhm. wir gehen schon davon aus, dass man in einer monogamen Liebesbeziehung ist. Also ja. man hat sich committed, man ist mit einem Partner oder einer Partnerin. Dann würde ich sagen, dass es, wenn das nicht besprochen ist, dass man außerhalb seiner Beziehung mit anderen Leuten rumknutschen kann, ist es für mich schon auch fremdgehen. Okay. Zweite Kategorie, Sex haben. Ja. Ja, wenn nicht besprochen, klar. Der Inbegriff. Mhm. Okay. Ja.
0: Alles, was körperlich ist. Zum Beispiel auch kuscheln.
2: Das finde ich eine interessante Frage. Also zum Beispiel, ich würde, ich finde Kuscheln schon was sehr Intimes, aber was ist denn mit Händchen halten zum Beispiel? Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch eine Kategorie ist, die kommt. nee. Du kannst ähm,
0: ruhig alle deine Gedanken zu ausschütten.
2: Ja, ich frage mich das zum Beispiel, wenn man so im Club ist oder ja, Club oder einer Party oder so und man lernt jemanden kennen und man hat so ein intimes Gespräch mit einer Person, die man gerade erst kennengelernt hat und man fasst sich so an der Hand. So ja. jetzt nicht so, indem man so durch den Club geht, sondern so man berührt im Gespräch die Hand des anderen und hält mhm. die so. Ähm, das finde ich jetzt nicht so krass wie Kuscheln, weil Kuscheln, das ist ja schon so, assoziere ich immer mit so, ich bin im Bett oder ich mhm. bin irgendwie... Ja, es ist auf jeden mehr das, aber ist das zum Beispiel
1: dann auch schon körperliches Fremdgehen für euch? Ich finde, es kommt halt krass drauf an, was das für eine Geste ist. Wenn das so eine freundschaftliche, ich fasse dich an der Hand, weil wir diskutieren gerade Nee, es ist schon so eine, Geste es ist
2: ein intensives Gespräch. Ich würde dich gern berühren und jetzt sind wir halt in dem Setting, wo
0: ich die Hand von dir nehme. Finde ich nicht cool. Mhm, nee, also finde ich nicht cool. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was mein Partner für eine Persönlichkeit ist. Wenn ich weiß, mein Partner ist eine Persönlichkeit, äh, dem... Körperkontakt super wichtig ist. Und das gehört einfach für dem dazu. Und auch so intimere äh, Gesten oder so ein langes Umarmen oder ein Rückenkraulen dabei oder irgendwie sowas. Und ich weiß, dass er so ist, dann finde ich das total in Ordnung, auch wenn mhm. wir nicht besprochen haben, dass wir eine offene Beziehung führen, weil mhm. so nehme ich, habe ich meinen Partner kennengelernt und so will ich, so ist er halt, ne? Aber ich glaube, wenn ich mich darüber wundern würde und so denken würde, okay, das macht er wirklich sonst nie, warum macht er das jetzt? Dann würde ich schon stutzig.
1: Ja. Das, okay. finde ich das stimmt, Punkt. das ist wirklich ein guter Punkt. Ja. Wenn die andere Person, es gibt ja so touchy Menschen.
0: Ja, ja. so wie ja. ich. Ja, so wie Claire, aber ich habe auch so einen touchy ähm, Kumpel und das finde ich total schön. Wunderschön. Also ich, ich, ich finde, ja. touchy Menschen eigentlich ganz <lacht> <lacht> Also äh, kommt aber ja. auch, es müssen schon Freunde sein, sonst werde ich nicht so gerne angetan ja. ja, aber
1: ähm, um mal zum, zur Originalfrage zurückzukommen, kuscheln finde ich schon auch nicht cool. Also wenn ich mir ja. jetzt so vorstelle, so mein Mann würde sich so mit irgendwem verabreden und die würden so kuscheln auf der Couch, <lacht> da würde ich mir mhm. so denken, nee… Ja, nee. Nee, ungern. Aber dann, ich habe noch mal eine Frage zum Kuscheln. Okay, bitte. Weil
2: zum Beispiel habe ich gestern bei einer Freundin geschlafen ähm, in Hamburg. Wir sind ja gerade in Hamburg. Und dann haben wir ähm, so eine Serie geguckt und dann haben wir so gekuschelt. Und dann mhm. war sie so, willst so du der kleine Löffel sein oder der große Löffel? Und dann haben wir so Arm in Arm da gelegen. Und das wäre jetzt, glaube ich, so, wie man mit, auch so mit seinem Partner kuscheln würde. Mhm. Ähm, und dann geht es, ist es dann so, dass es bei Frauen dann
1: okay wäre, wenn die quasi nicht auf dasselbe Geschlecht stehen also würde mein Mann jetzt mit seinem Kumpel kuscheln, genau. meinst du, wäre das dann okay? Ja. Also es fände ich okayer, glaube ich, weil ja. ich dann wüsste, dass die Intention dahinter eine andere ist. Ja, mhm.
0: ja wahrscheinlich würde es mich mehr irritieren, wenn ja. es, äh, das gleiche Geschlecht, also wenn es, ähm, wenn Moritz jetzt mit einer Frau kuscheln würde, würde es mich mehr irritieren. Das würde mich mehr irritieren, als wenn er mit einem Kumpel kuscheln würde, also irritieren im Sinne von, hä, steht der jetzt auf die?
3: Ja, so. verstehe ich.
0: Aber eigentlich ist das auch Quatsch, weil wenn ich ihm vertraue, dann kann es mir auch egal sein, ob er mit einem Typ kuschelt oder mit einer Mädel. So, eigentlich muss ich da konsequent
1: sein. Vielleicht mhm. ist es aber auch Kontext, weil die Freundin, mit der du jetzt gestern gekuschelt hast, die kennst du halt seit zwölf Jahren mhm. ja. und es ist eine enge Freundin und ja. das ist halt ein anderer Kontext, als wenn das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Person lernt man so ein halbes Jahr vorher kennen und dann mhm. ist man so, ja, wir kuscheln halt immer auf mhm. der Couch beim Filme gucken. Ja. Dann würde ich halt so denken, okay, <lacht> interessant, aber wenn, ja. man, wenn man sagt so, der Partner hat eine beste Freundin seit 15 Jahren ja. und die ja. haben einfach so ein Vibe und der ist so und man hat das auch schon so kennengelernt, als man sich kennengelernt mhm. hat, finde ich, ist wirklich, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei der Touching-Person. Ja, das stimmt. Also Kontext. Ja, Kontext. Mhm. Äh,
0: wurde auch genannt Chat-Nachrichten. Zum Beispiel mit sexuellen Fantasien und Flirten.
1: Ja, finde ich auch
0: nicht
2: cool. Das finde ich schlimmer als alles andere.
4: Ja?
0: Mhm. Warum? Ja.
2: Weil ich das so krass finde, das hat für mich irgendwie nichts mehr mit so einem körperlichen Wunsch zu tun, gerade ich möchte mich einer Person nahe fühlen oder ich will mal mit einer Person knutschen, das ist für mich tatsächlich so was, wo ich so denke, ach irgendwie gibt der Person das vielleicht in dem Moment gerade einfach so eine körperliche Befriedigung mhm. und wohingegen ich dieses eine Nummer einspeichern, über den Tag hinweg, über Wochen hinweg vielleicht auch irgendwie so Gedanken austauschen, sich irgendwas holen, was man an so einer Intensität nicht bekommt bei seinem Partner, seiner Partnerin. Das wäre für mich was, was mich krasser
0: verletzen würde, als wenn jemand mit jemand anders knutscht. Mhm. Und ich finde da mhm. irgendwie diesen Punkt auch ganz spannend, dass ich das Gefühl habe, dass das noch bewusster gemacht wird. Also dass mhm. ich, wenn ich vom Handy sitze, kann ich noch, ist zumindest habe ich das so irgendwie im Kopf, denke ich das, dass ich bewusster steuern kann, ich muss dieser Person nicht antworten, ich habe noch mehr die Wahl. Natürlich hat man theoretisch immer die Wahl, ich habe auch so ein paar Interviews mit Psychologen gelesen, aber... Ich könnte mir vorstellen, das geht in deine Richtung, Claire, wenn man in einer Situation ist und dann entsteht da halt auf einmal so eine Chemie zwischen zwei mhm. Personen, dass das, natürlich kann man sich dagegen entscheiden, aber es fällt halt noch viel schwerer, weil du auf einmal wirklich den Menschen vor dir mhm. hast, weil diese Chemie da ist, weil diese Emotion da ist. Und ich persönlich finde, beim Handy gibt es schon auch noch den Ausknopf. Ja, ist Deshalb ist kann ich verstehen, dass es dich mehr Das ist, ist schon eine oder? Entscheidung. Aber ja, ja, ist es mehr.
2: ja, und es ist vielleicht auch in meinem Kopf so sehr, wie so im Online-Daten anfängt. Also man lernt sich so digital kennen, man chattet und so. Und ich finde, das ist schon ja oft auch was, was dann so heimlich
0: passiert. Ja, mhm. genau. ähm, online Dating ist auch ein guter Punkt, weil das wurde auch genannt als Kategorie, wo Fremdgehen anfängt, nämlich wenn er oder sie einen tinder bumble whatever ja, hat. Raus. Ja, bin nicht raus. Das geht ja gar ich nicht. Gar nicht. <lacht> also Entschuldigung, das ist ja das ist eine Katastrophe. Ja, okay. Gut, klare Antwort. Ähm, und dann haben wir noch eine Kategorie, es geht los im Kopf. Und zwar wenn, bedeutet das, wenn man darüber nachdenkt, fremdzugehen.
1: Das finde ich nicht wie denkt man denn über das Fremdgehen nach? Also hab, denkt man ja, so?
0: voll, das habe ich oder? mich auch gefragt. Ich, ich sehe da, ich sehe zwei unterschiedliche mhm. Dinge von Fremdgehen, Dimensionen. Die eine Dimension ist, ich habe vielleicht so eine Fantasie, mhm. darüber. also hier nochmal ein Verweis vielleicht zu unserer Sexfolge, mhm. äh, ne, dass man die, ich kann die Fantasie haben, ich muss sie aber nicht ausleben und das ist halt irgendwie, finde ich total okay. Oder ist die zweite Dimension, eigentlich bin ich mit unserer Partnerschaft nicht zufrieden und ich könnte mir voll gut vorstellen, fremd zu gehen. Dann muss ich sagen, kann ich den Gedanken nachvollziehen, dass man das als Fremdgehen schon bezeichnen könnte.
2: Mm. Mhm. Ja, das eine so eine aktives ich möchte meinen Partner hintergehen, mm. betrügen ist und das andere ist einfach nur, das ist ja so ein bisschen, manche Leute sagen ja auch Pornos gucken, wer fremdgehen, wo ich auch denke, Entschuldigung, das sehe ich zum Beispiel ganz anders, weil ich denke oh, mir so, wenn das deine Fantasie befriedigt ja. ähm, oder du da Dinge ausleben kannst, dann macht das doch
1: viel, viel. Ja. Genau, so.
0: auch gerade wenn man davon ausgeht, dass Sex halt nicht nur immer mit einer anderen Person stattfinden muss, sondern auch mit sich selbst, also Total. go for it.
1: Ja, nee. Aber ich finde schon, also ich glaube, der der Schritt von ich denke darüber nach, fremd zu gehen zu ich chatte mit Leuten, bin in Dating-Apps oder gucke im Club irgendwelche Frauen hinterher und versuche die irgendwie anzuflirten, der ist halt auch nicht so weit. Nee, das stimmt. Deswegen gehört das für mich fast schon so in, in eine Kategorie. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, dann.
2: Aber wirklich losgelöst dann von dem, ich könnte mir vorstellen, mit anderen Leuten Sex zu haben, ohne das zu wollen, weil das finde ich schon wirklich was ganz anderes. Ja, ja, Fantasie mhm. ist was anderes. Okay. Aber wenn man so eine
1: klare, also wenn ich jetzt so eine Intention habe in ja. mir, das finde ich mhm. schon auch nicht ja. cool. Nee, Und das verstehe mhm. ich. Finde ich auch. Und
0: die letzte Kategorie ist, wenn etwas bewusst verheimlicht wird, dann ist das für mich Fremdgehen. Also jetzt schon vom sexuellen Hintergrund, ne? mhm. nicht irgendwas mhm. mit einem Geschenk verheimlichen oder so. Das ist für mich
2: die Definition von Fremdgehen. Also ganz egal, was es ist, wann immer ich das Gefühl habe, ich mache was und ich sage das meinem Partner nicht, weil er es nicht gut finden könnte, mhm. dann ist das für mich der Schritt, den ich zu weit gegangen bin.
1: Mhm. mhm. Würde ich mitgehen.
0: Ja, voll. Ich habe auch überlegt, was Fremdgehen für mich bedeutet. Und ähm, das war für mich auch so die rote Linie, wenn man hintergangen wird. Mhm. Also in diesem ganzen Sex, Dating, Flirting-Kontext. Mhm. Das finde ich irgendwie schwierig. Ich glaube, mit allem anderen könnte ich schon leben. Aber mhm. das, also so, so verarscht zu werden oder so, ich glaube, das wird mir so das Herz brechen. Das fände ich echt schlimm.
2: Mhm. Aber ich glaube auch andersrum. Ne? Also ich glaube, man weiß selber sehr genau, wann man eine Linie überschreitet. Mhm. Und die ist von Partner zu Partner auch unterschiedlich. Ja. Und es kann sein, dass man bei dem einen schon denkt, boah, wenn ich jetzt hier die Hand von dem Typen im Club halte, dann mhm. fände mein Partner das nicht gut, ich sag dem das lieber nicht. Versus irgendwie, ich speichere einen Kontakt von einer Person mit einem anderen Namen ein, damit die Person, falls sie dann irgendwie auf mein Handy guckt, während eine WhatsApp kommt, das nicht checkt. Ich glaube, das ist so individuell, je nach Person. Und immer, wenn man dieses Gefühl hat, dann glaube ich, man, man weiß das, wenn man das hat. Ja, ja. das stimmt. Und
0: das stimmt. Fehlt eine Kategorie für euch. Du hattest Pornos angesprochen. Gibt es mm -hmm. noch was anderes?
2: Ich habe ja schon mal das Absurde gehört und jetzt habe ich schon geframed, dass man sich nicht selbst befriedigen dürfte.
0: Wow. Okay. Das ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Das Weil sonst ist es Fremdgehen. Mm. Mm. Mit sich selbst. Mit sich selbst fremdgehen. Wow, wer, nee. wir in der eigene Körper. Wenn nicht selbst. Wow. Nee, ja, m -m. eigentlich fehlt keine Kategorie. Weil mir ist so klar geworden, mir fehlt so ein bisschen dieses Thema ähm, emotionales Fremdgehen. Also das war ja jetzt schon sehr auf Aktionen äh, bezogen, mhm. aber ich glaube, mit diesem körperlichen Fremdgehen, dass mein Partner wirklich vielleicht auch mit anderen Sex hat oder mhm. küsst damit, könnte ich im Zweifel noch mehr klarkommen als wenn mein Partner mir emotional fremd geht in dem Sinne, dass er sich vielleicht in die Person verliebt und das ist natürlich, das passiert und das ist auch okay, also okay, man kann ja nichts dafür, wenn man sich verliebt, ne? Das ist dann einfach, damit muss man dann in der Beziehung klarkommen oder man man trennt sich halt, es hat dann auch andere Gründe, aber ich glaube, das würde mich so viel härter treffen, mhm. weil ich mir so denke, okay, das Körperliche, das begreife ich manchmal so ein bisschen auch als das machen Menschen halt, das ist halt so ein Trieb. Aber so dieses emotionale, dieser emotionale Connect, den, den ich zu meinem Partner mhm. habe, wenn da jener eine Person zwischenkommen würde, das mhm. fände ich richtig krass.
1: So ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Claire, mit dem Chatten, ne? Wenn ja. jemand sich so bewusst entscheidet, so in einen engen Gedankenaustausch mit anderen Menschen zu gehen mhm. und so mhm. auf so einer emotionalen Ebene sich jemand anders anzunähern, das ist, das ist schon nicht, nicht so schön. Ja. ja, total. Deshalb ist das, war für mich, wirklich in
2: diesem Chat-Ding mit drin. Weil ich mhm. finde, du hast auf dem Weg, dass du dich in jemanden verliebst, so viele Gelegenheiten dem nachzugehen oder zu sagen, ich gehe dem nicht nach. Ja. Ja. Also ich finde das gar nicht... Problematisch, dass man irgendwann mal im Laufe einer langen Beziehung oder auch einer kurzen Beziehung auf Menschen trifft und die findet man irgendwie gut. Und ja. man ist so, oh mein ja. Gott, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich in dich verlieben könnte. Ich finde dich anziehend körperlich, aber auch emotional und irgendwie von dem, was die Person redet. Aber dann ist es, finde ich, wenn man sich am Ende wirklich richtig verliebt hat, ja, ein weiter Weg eigentlich ja, ja. bis zu ja. dem ja. Punkt. Und sich dann vielleicht nochmal heimlich zu treffen, Nummern auszutauschen, zu chatten, sich irgendwie anzurufen. Und das finde ich auch einen krassen. Das wäre für mich ein krasser Betrug, so. Ja.
0: Ja, ich glaube, so körperliches Fremdgehen könnte ich eher verzeihen als so, eine, so ein emotionales Fremdgehen. Wobei das dann auch für mich gar nicht so viel mit Verzeihen zu tun hat, sondern wenn mein Partner mir sagen würde, hey, ich habe mich anders verliebt, da muss ich halt gucken, wie ich damit klarkomme. Ne? Entweder man trennt sich oder, weil, oder man merkt, okay, aber trotzdem liebt er mich auch noch. Also es kann ja sein, es Klar. gibt ja nicht nur ein monogames Beziehungsleben, sondern man kann sagen, ja gut, dann liebst du halt die Person und du liebst mich. Und ich bin jetzt, es liegt jetzt an mir, mich zu entscheiden, kann ich mir halt auch eine Dreiecksbeziehung vorstellen oder dass ich eine deiner beiden Partnerin mhm. bin. Aber ähm, ja, körperliches Fremdgehen.
2: Boah. Aber ich glaube, es ist auch krass, je nachdem, wie lange man zusammen ja, ist. Ja, vielleicht. Mhm. Weil wenn man so weiß, das Fundament ist so sehr stabil mhm. und man hat sich schon, wie lange seid ihr, 13 Jahre seid mhm. ihr zusammen, ne? dann werden vielleicht auch körperliche Dinge irgendwann nicht mehr so wichtig. Das erzählst du ja, ja auch oft irgendwie, ja. dass man so eine Familie irgendwie ist und mhm. man hat so viel, was man teilt, was nicht nur sexuell ist und ich könnte mir vorstellen, wenn das Fundament stimmt, mhm. das, dann finde ich Fremdgehen immer noch kacke. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel nicht... Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann irgendwann denken würde, okay, wenn du das krasse Bedürfnis hast, mit einer anderen Person zu knutschen oder Sex zu haben und ich weiß, es würde unsere Beziehung aber gar nicht in den Grundfesten erschüttern, ja, ja. dann mach das doch. Ja, genau. So könnte ich mir das vorstellen. Dann würde ich mir ja. trotzdem wünschen, nicht betrogen zu werden, ja, sondern total. vorher die Kommunikation zu haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel erst eine neue Beziehung hätte und ich wäre erst ein halbes Jahr zusammen, dann glaube ich, wäre es für mich noch nicht fest genug. Genau. Mhm.
0: Ja, Genau, weil es ist ja dann auch so ein Abwägen. Also will ich jetzt wirklich 13 Jahre beenden, Wegen einer Körperlichkeit und da bin ich mhm. halt so ganz klar, so wichtig sind mir Körperlichkeiten ja nicht, wie ich schon ein paar Folgen erzählt habe, ähm, das, das würde ich einfach nicht machen, aber klar, wenn du noch nicht diese krasse Vertrauensgrundlage hast, würde man sich nach einem halben Jahr wahrscheinlich dann auch so denken, wenn man erst ein halbes Jahr zusammen ist und dann passiert das, ja, also was ist denn jetzt hier unsere Grundlage?
1: Oh, ich finde das mhm. schwer, weil ich glaube… Hier camps tatsächlich auch ein bisschen auf die Frequenz an. Okay, ja. Mhm. Also wenn das so einmal passiert und das ist so ein krasser Ausrutscher und die andere Person schämt sich und ist super traurig auch selber darüber, dass das passiert ist und so, dann würde ich sagen, okay, wir können darüber reden. Mhm. Aber wenn jetzt jemand so ein halbes Jahr Sex mit einer anderen Person hat so eine und Affäre das so so eine, so eine Affäre, das ja. Ist dann, uh. ne, ja, dann wäre ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das verzeihen könnte mhm. oder das ob ich damit klarkommen würde, weil ich glaube, das fände ich, das fände ich richtig, richtig hart. Auch ja. wenn das kein emotionaler, sondern mm. wirklich nur ein körperlicher Betrug ist. Aber das fände ich so schwer zu verstehen auch, wie jemand einen so hintergehen kann. Mm. Ja, total. Auf, auf, ja,
2: ja, nee. Mm. Ich finde das krasse auch daran, dass ich in solchen, also man, man hört ja immer wieder so Geschichten, ne, wo es irgendwie Affären gab und so. Und dann denke ich immer, ja, wie... Also wie nachvollziehbar vielleicht, dass man nach x Jahren sich wünscht, auch neue Menschen in seine Beziehung zu lassen, wieder begehrt zu werden, wieder mhm. Bewunderung zu bekommen von irgendwelchen Leuten und gar nicht mal, glaube ich, so dieser Trieb. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht das Ding. Ich glaube, du möchtest mhm. einfach bewundert werden von ich anderen und mhm. Anerkennung bekommen. Mhm. Und das ist ja auch legitim, dass das irgendwann ist, wenn vielleicht in Le ins Leben irgendwie Dinge dazukommen, die herausfordernder werden, Kinder, Kredite, Eltern werden vielleicht krank und so. Mm. Dann ist man ja auch in dem Beziehungskonstrukt, in dem Zweierkonstrukt, hat man ja auch viele Themen, die einfach nicht mehr so locker und leicht sind. Ja. Das, glaube ich, ist oh. so. Und ich finde halt so krass, dass man dann so sich aber trotzdem auch verbietet in den Situationen, vielleicht sich diese Anerkennung oder diese Bewunderung irgendwo anders zu holen. Ähm, wenn man eigentlich weiß, das würde einem jetzt total gut tun und die andere Person könnte damit umgehen. Mhm. Und da rede ich jetzt eher über Beziehung öffnen. Ne? Ja. Da rede ich jetzt nicht über
1: Fremdgehen. Weil Fremdgehen, was du gerade meint, das geht gar nicht. Ja, ja. So über ein, ein halbes ja. Jahr oder so, finde ich. Und
0: das dann heimlich zu tun. Genau. Ja, ja, voll.
1: ja wenn man sagt, hey, ähm, ich merke, ich brauche Anerkennung, ähm, dann finde ich, kann man darüber sprechen. Aber ich finde schon auch, dass man dann irgendwie schon herausfinden muss, Warum? warum man das in der Beziehung nicht abbilden kann. Total. Ja. Und wenn man dann im Gesprächsprozess rausfindet, ob die Beziehung zu öffnen wäre, dafür eine Option und so. Aber ich weiß auch nicht, ob man eine Beziehung öffnen sollte aus so einer Not heraus oder ob man das nicht eher in einer Situation machen sollte, wo es einem sehr gut geht in der Beziehung. Mhm. Und man sagt, hey, ähm, uns geht super. Ähm, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, hier noch irgendwie mal was zu ändern. Weil ich weiß, also ja Mhm. Aus aus der Not heraus sowas zu machen, finde ich, glaube ich, kann auch schnell mit Verletzungen ändern.
0: Sollten wir vielleicht mal eine extra Folge ja, machen auf, ja. auf eine Beziehung, auf Ehe. Ja. Sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt geklärt, was Fremdgehen mhm. für uns so bedeutet. Mhm. Nach dieser Definition, seid ihr selbst schon mal fremdgegangen oder wurdet ihr schon mal betrogen in früheren Beziehungen?
1: Also bei mir war das so, dass ähm, in der Beziehung, in der ich in der Uni-Zeit war, war das am Ende auch irgendwie so, dass wir, dass das auch irgendwie schwierig wurde und nicht mehr so toll war und ähm, dass mein Ex-Freund damals angefangen hat, auch mit einer anderen Person zu schreiben, ganz mhm. aktiv und ähm, sich mit der auszutauschen und ähm, so weiter. Und er hat sich dann getrennt, bevor die was hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt auch schon so neun Jahre her, deswegen mhm. weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber ähm, ich meine, das war so, dass er sich dann getrennt hat, bevor die bevor was Körperliches passiert ist. Mhm. Aber dieses Emotionale, dieses Chatten, das war schon, während wir noch zusammen waren. Und ich fand es auch richtig, richtig scheiße. Aber die Beziehung war sowieso an einem Punkt, wo die wahrscheinlich nicht weitergegangen wäre. Deswegen, also ich kenne jetzt nicht so dieses Gefühl, dass man so voll glücklich ist in seiner Beziehung und mhm. auf einmal kommt so der Hammer. Mhm. Okay, ja. das mhm. hatte ich jetzt nicht. Aber schon so dieses, man weiß, okay, die andere Person hat ganz aktiv und ganz bewusst sich dafür entschieden, mit jemand anders Kontakt zu haben. Mhm. Mhm, ja. bei dir? Ich
2: glaube, mir ist das nie passiert, dass ähm, dass jemand, dass, also dass mich jemand betrogen hat. Mhm. Wenn ich so darüber nachdenke, gab es schon Situationen, wo ich, glaube ich, Grenzen ausgetestet habe. Mhm. Und mit, so, mit Leuten schreiben, sich auf Leute einlassen und schon aktiv merken, ich überschreite, glaube ich, Grenzen, die nicht so cool sind. Mhm. Und dann so zu sagen, okay ist das jetzt noch im Rahmen von dem, was ich machen sollte? Ich habe mich dann tatsächlich aber auch damals von meinem Ex-Freund getrennt. Mhm. Das ist nicht, von de nicht der, von dem ich jetzt schon öfter mhm. erzählt habe. Um, weil ich glaube, dass das einfach, dass ich, das meine ich vor allem, man merkt das. Mm -hmm. Man merkt das, wenn man irgendwie so einen Schritt zu weit geht. Und das war auch gar nichts Körperliches. Und ich glaube, weil ich von mir selber so sehr weiß, wie ich mich auch für Menschen begeistern kann. Mm -hmm. Und dann so bin, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so ein toller Mensch, so ein toller Mensch. Und ich will ihn wiedersehen und so. Mm -hmm. um, dass ich auf der Seite so weiß, wie ich bin. Und dann natürlich auch denke, So oh Gott, wenn mein Partner das mit einer anderen Person machen würde. Mm -hmm. Finde ich das schon krass. Aber ich war schon tatsächlich auch mal die Person, mit der jemand seine Freundin betrogen hat. Ah. Vollsten Wissens auch.
0: Ah. Mhm. Yes. Also ich
2: wusste das sehr genau.
0: Mhm. Und wie war das für dich? War das ja, ein Ich stelle mir die Situation jetzt nicht so easy vor. Es war total easy. Ja? Mhm. Das ist richtig Ich meine, krass. du kanntest auch die betrogene Person nicht, ne? Mhm.
2: Ja, aber ich bin jetzt wirklich moralisch, ist das vielleicht was, was man jetzt bewertet, aber ich konnte das wahnsinnig gut ausblenden.
0: Ja, aber mhm. ich frage mich, also wie sollte man das jetzt moralisch bewerten, dass du weißt, äh, die Person hatte eine Freundin und dann hätte hättest du es eigentlich nicht machen dürfen. Also ehrlich gesagt finde ich immer so, die Verantwortung liegt bei der Person, der in der Beziehung ist.
2: Ja, das also. sehe ich auch so, auf jeden Fall. Also ich habe das auch nicht als meine Verantwortung gesehen. Ja, ich fand die Person auch toll. Ich wäre auch gerne mit dem zusammen gewesen. <lacht> so ist nicht. Also ja, ich möchte da auch die Verantwortung nicht für übernehmen. Und, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für deren Beziehung blöd war. Aber es war auch für mich blöd im Nachhinein. Von daher äh, ja. verstehe ich, dass es auch leicht passieren kann. Zumindest die Seite.
0: Ja, also es ist ganz spannend. Ähm, ihr habt beide Seiten jetzt quasi abgebildet, also mehr oder weniger. Aber ich habe auch bei uns in der Instagram-Community gefragt, seid ihr schon mal gegangen? Mhm. Was meint ihr, wie viel Prozent haben mit Ja geantwortet? 15. 32. Krass, es liegt direkt in der Mitte, es sind 20 Prozent. Mhm. Mhm. Aber das fand ich auch schon relativ viel, hätte ich gar nicht gedacht. Also fremd gegangen? Ja, okay. selber fremd gegangen. Ja, ja, okay. Und ähm, mhm. jetzt dann andersrum, seid ihr schon mal betrogen worden? Wie viel haben da gesagt, ja, wurde ich schon mal? 40. Ich hätte auch gedacht, so 48? 35 Prozent. Wissentlich auch betrogen oder, ne? Ja, ja, klar. Also, also Wette, die Dunkelzerfahrt aus. ist noch wahnsinnig viel höher. Mhm. Ja, ja, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Ja, und äh, das fand ich irgendwie ganz spannend, einfach mal diese Zahlen zu sehen und auch an der Stelle danke für an unsere Insta-Community, Unser die super offen äh, mit uns über dieses Thema gesprochen hat und sehr viel abgestimmt hat. Ähm, und ich habe die dann auch gefragt, unsere Insta-Community, Unser wie haben sie denn herausgefunden, dass man betrogen wurde? Mhm. Weil das ist ja auch ein harter Moment, so stelle ich mir das vor. Mhm. Und da gibt es ja auch, also Hollywood-Filme, das ist ja die ganze, kennt man ja so die Klischees. Und ähm, da wurde sehr oft genannt, dass es durch Zufall rausgekommen ist. Mhm. Ähm, so auf einer Party hat man mit jemandem geredet und ups, dann hat sich jemand verplappert oder man hat zufällig mit der Person gesprochen oder oder. Ähm, und was dann aber auch häufig gemacht wurde, ist, dass man wirklich so einen Anfangsverdacht hatte und dann aktiv nachgeforscht hat, also in die Nachrichten mhm. geguckt hat und so weiter. Oder eben halt durch andere Personen, oft auch von den Personen, mit denen betrogen wurde. Also das wäre mhm. jetzt quasi in deinem Fall, dass die Freundin von dem Typ dich irgendwie, dass du mit der kommuniziert hättest. Mhm. Das ist
4: natürlich dass, ich, schon, dass der ah. gesagt hätte.
2: Bitte? Dass ich das der gesagt ja, hätte. Ja, ja, genau. Ja, das geht gar nicht. Ja. Das würde ich auch nicht machen. Ja. Das nee. ist wirklich none of my business. So ja, deren Beziehung. Mhm, mhm. Mhm. Das ist zumindest
1: meine Meinung. Ja. Das Boah, das finde ich nicht so einfach. Nee. Mhm. Also ich habe, ich muss das jetzt mal ganz kurz überlegen, wie ich das anonymisiere. <lacht> <lacht> <Hier ist gut. lacht> Sagen wir so, es gibt eine Person in meinem Leben, die wurde informiert über das Internet, dass ihr Partner sie betrogen hat mhm. mit ihr mhm. und die waren in, einem, in einer Situation in ihrer Beziehung, ich glaube, ich kann das nicht anonymisieren, <lacht> ich denke mir, ich so. aber die waren in einer Situation in ihrer Beziehung, wo das wirklich, wirklich ein schlimmer Betrug ist. Mhm. Also ernst war es schon in der Beziehung, meinst du? Es war sehr, sehr ernst. Okay. Mhm. Und ähm, das war wirklich eine richtige Scheißnummer. Mhm. Und ähm, wenn sie das nicht ihr gesagt hätte, dann hätte mhm. sie es halt niemals erfahren. Mhm. Und das hat schon auch vieles in Frage gestellt von dem, was sie an ernsten Plänen so hatten für ihr Leben. Okay. Mhm. Und also ich finde es schon krass, also ja, ich verstehe, es ist nicht unbedingt ihr Business, das ihr mitzuteilen, aber hätte sie es nicht gemacht, hätte sie es nie gewusst.
2: Aber ich finde immer so ein bisschen Ach, die Frage, warum sollte man, also was ist die Intention, das der betrogenen Freundin zu erzählen, dass ich was mit ihrem Partner hatte? Ist das Rache? Ist das Geltungssucht? Schlechtes ist das Gewissen? Schlechtes Gewissen, aber das finde ich so, das ist das musst du halt mit dir selber ausmachen, ist es Genugtuung, ist es Erpressung, also was ist das Gefühl dahinter? Mm. Und ich finde halt so, bin ich in die Person verliebt und möchte unbedingt mit der zusammen sein ähm, und sagt das deshalb und will die
1: Beziehung zerstören, also … Ja, oder ist es halt so, ich wusste nicht, dass dein Partner eine Beziehung hat, also ich wusste nicht, dass, als wir was hatten, dass der quasi mit dir zusammen ist mm. und ich will dir nur sagen, was dein Partner so tut. Ja. Wenn du nicht dabei bist und das ist so ein bisschen finde ich auch zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen Zusammenhalt.
2: Boah, das finde ich gar nicht, weil man weiß ja gar nicht, was in deren Beziehung los ist und besprochen ist und ich finde man mischt sich in was ein, was einen einfach nichts angeht. Also, ja. aber das kann man glaube ich auch unterschiedlich sehen. Ne? Und das ist vielleicht ja. dann auch so sehr Kontextabhängig. Hatte man einmal was im Club? Ist das eine lange Affäre, die man total. hat? Ja, ja, Will voll. man vielleicht auch selber mit, also ist man selber in die Person verliebt oder nicht verliebt? So? Mhm. Ich glaube, das ist so ganz schwer zu bewerten, wenn man nicht so die Details kennt. Ja, total.
0: Ja, ja und es gibt ja auch Fälle, da war es wirklich gut. Zum Beispiel bei deiner Schwester, die hat ja aber auch mit einem Typen zusammen, mhm. der ein Doppelleben geführt hat ja. mit zwei Frauen und sie wusste das nicht. Und dann hat die andere Frau irgendwann, die auch nicht wusste, dass er ein Doppelleben führt, ja. ähm, so eins zu eins äh, eins und eins zusammengezählt und hat deiner Schwester geschrieben hey dein Typ hat ein Doppelleben genau
2: und das ist natürlich was wo ich denke genau. okay ja. keine Frage das mhm. ist ja was das ging über ganz lange Zeit ich habe vielleicht in meinem Kopf jetzt auch sowas wie meine Geschichte mhm. wo ich so denke ich hätte das im Leben nicht erzählt aber das ist auch eine ganz andere Geschichte das mhm. war so ein paar Mal und irgendwie so ja ist ein anderer Zusammenhang genau ja. genau und ich bin manchmal so vielleicht ist es auch schwer, das zu bewerten, weil man den, den Kontext dann auch nicht kennt zwischen der Person oder zwischen dem Paar. Mhm. Ähm,
0: ja, was es in Menschen auslösen kann, mhm. betrogen zu werden. Wie gesagt, das haben wir ja alle nicht in großer Dimension erlebt. <lacht> ähm, Katrin, du hast ja eben von deiner Erfahrung erzählt, aber das war jetzt ja auch noch nicht so ein, ein riesiges nee. ein riesiges Ausmaß. So, Deshalb habe ich mir da Sprachnachrichten eingeholt oder eine Sprachnachricht von einer Hörerin, die betrogen wurde und einfach mal erzählt wie sich danach gefühlt hat.
4: Mein erster Freund hat mich nach sieben Jahren Beziehung betrogen und einen Tag bevor wir uns eigentlich hätten wieder sollen, rief er mich an und sagte, wir müssen reden. Daraufhin war mir irgendwie sofort klar, dass etwas nicht stimmt und als wir uns dann gesehen haben, sagte er mir, dass er fremdgegangen ist mit einer Kollegin. Sofort ist eine Welt zusammengebrochen und ich war übermannt von ganz vielen Emotionen und hatte aber auch irgendwie eine Lehre, weil ich sofort nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und danach war mir eigentlich auch sofort klar, dass die Beziehung beendet ist, er ausziehen wird und eine schwere Zeit hat in der ich sehr froh um meine Freunde war. Zehn Jahre rückblickend auf die Situation bin ich dankbar, dass es passiert ist, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr glücklich in der Beziehung war. Ich glaubt mein damaliger Partner auch nicht. Wir hatten andere Vorstellungen von der Zukunft und wir haben nie darüber gesprochen. Und daher konnte ich nun für meine zukünftigen Beziehungen lernen, dass Kommunikation der wichtigsten Sachen in Beziehungen ist.
0: Man kann daraus auch positive Dinge ziehen, auch wenn es im ersten Moment sehr hat. Das fand ich irgendwie auch nochmal ein ganz schönes Learning, aber mhm. ich glaube, es ist auch oft so, dass es einfach nur Scheiße ist und man da wirklich gar nichts Positives rausziehen kann, oder?
2: Mhm. Ja, also ich fand so sieben Jahre echt schon krass, so sieben ja. Jahre und dann so an Karneval betrogen werden und auch da weiß man natürlich wieder nicht, was waren da vorher schon für Probleme mhm. da. weil. So aus also meinem ersten Gefühl würde ich sagen, wenn alles gut ist und das passiert, dann weiß ich nicht, ob das für mich, also Auszug ist ja auch alles so sowas Großes, 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 aber klar, die werden ihre Gründe gehabt haben, keine Frage, ähm, aber ich verstehe, dass jedes Beziehungsende einen dazu bringt, zu wachsen und ich habe ja auch schon Beziehungen beendet oder die wurden beendet und ich würde sagen, aus jeder Beziehung bin ich danach gestärkter rausgegangen und habe mehr bei mich gelernt und kann mehr kommunizieren, genau wo sie, wie sie das gerade meinte. Mm. Deshalb verstehe ich auch, dass man was Gutes im Nachgang rauszieht, auch wenn man in dem Moment vielleicht davon nur denkt, meine Welt bricht zusammen. Ja.
3: Mm. Werbung.
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben. Okay, challenge accepted. Ich
2: finde aber, dass du Katrin dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest, also es ist eine kleine
1: Improvement Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also englisch 30 T a -I -R -T -Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt
2: noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr
0: auf bubble.com audio und das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Ja. Ich habe in, in Vorbereitung auf diese Folge ein Interview mit einem Psychologen gelesen, der mhm. gesagt hat, dass man, also so dieses Gefühl, mir, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Das ist, glaube ich, auch einfach so krass. Und er meinte auch, dass dieses Thema Vertrauensbruch mhm. oft unterschätzt wird. Also dass gerade dieser Vertrauensbruch auch ein Trauma auslösen kann. Und so dieses Wort Seitensprung oft einfach ein viel zu harmloses Wort dafür ist, weil es eine andere Person in dem ganzen Leben die diese Erfahrung gemacht hat, extrem beeinflussen kann und prägen kann. Mhm. Und so war das bei unserer Hörerin ja auch im Positiven jetzt, dass sie genauer weiß, was sie will, dass sie mehr kommunizieren will. Aber da, wir haben auch Nachrichten gekriegt, da war es einfach komplett andersrum. Nämlich, dass die Frauen waren es in dem Fall, die uns geschrieben haben, sich nicht mehr auf andere Personen verlassen können. Dass sie immer mhm. das Gefühl haben, sie werden hintergangen. Mhm. Oh, ja, das ja. ist schon
1: richtig scheiße.
0: Ja, das ähm, fand ich auch richtig krass. Also die Gründe dafür, Claire, hattest du ja gerade schon gesagt, sind sehr... Unterschiedlich, also mhm. man weiß oft auch gar nicht, was dahinter steckt, ob das Fremdgehen jetzt nur so ein, oh, der letzte Schritt war für Dinge, die davor vielleicht schon nicht so toll gelaufen sind. Und ähm, ich habe in diesem Interview mit dem Psychologen auch ähm, noch zwei Gründe gelesen, die ich sehr spannend fand, was, was seine Erfahrung ist. Er therapiert auch Paare, warum man fremdgeht, nämlich einmal ähm, das Thema Leichtfertigkeit, mhm. also dass man Völlig unterschätzt, was das für eine Wirkung auf meinen Partner hat, mhm. wenn ich fremd gehe, Weil Krass. man sich das einfach nicht vorstellen kann, weil es für einen selber halt nicht so ein großes Ding ist. Ähm, oder dass man halt im Kopf hat, das hat ja gar nichts mit meiner Partnerin zu tun, sondern das mhm. ist ja das, was ich mit dieser anderen Person mache. Mhm. Und das nicht und davon ausgehen, dass die Partnerin, die äh, betrogen wurde, das auch versteht, dass es nichts mit ihr zu tun hat.
3: Genau. Oh,
0: Ui.
1: Ja, ja.
0: ja. 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 Fand ich auch krass, dass es offenbar häufiger vorkommt, weil das finde ich jetzt, ja, fand ich irgendwie schon eine harte Nummer, das zu denken. Aber sein zweiter Grund, den er gesagt hat, was er häufig hört, warum oder analysiert, warum fremdgegangen wird, ist, dass man zu wenig Zeit zu zweit hat. Und dass man sich dadurch einfach voneinander entfernt. Und, das hattest du eben auch schon so angesprochen, Claire, nach emotionaler oder körperlicher Nähe bei einer anderen Person. Mhm.
1: Ja. So eine Ausflucht. und ja, Bestätigung ja. und so. Ja. Ja. Und so ein bisschen fremdgehen, als Befreiung in dem Fall, ja. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich habe auch gerade gedacht, so manchmal ist es vielleicht auch so, dass man dann auch fremd geht, um so dem Partner oder sich selbst auch einen Grund zu geben für so eine Trennung. Mhm. Also so ein bisschen so, das ist halt auch leichter, also das ist jetzt sehr hart, aber es ja, ist, aber ist auch so. leichter, ja. so zu sagen, ja, sorry, ich habe mit jemandem Club rumgeknutscht ähm, und dann trennt die andere Person sich, als irgendwie das emotionale Paket aufzumachen und zu sagen, mhm. hey, ähm, das und das klappt irgendwie für mich nicht. Ja. Krass, auch Verantwortung abgeben. Ne? Ja, genau. Es ist so, so, ein so eine Ausrede, so ein Ausweg ja. irgendwie. Ne?
2: So scheiße sein, dass die andere Person eigentlich keine Chance hat, bei dir zu bleiben. <lacht> so
1: Ja, richtig cooler Move. Richtig ja. gut. <lacht>
0: Mega cool. Danke. Also einfach sich zu trauen, zu sagen, ich glaube, das passt nicht. Ja, ja. Wirklich, wirklich krass. Und dann aber in der Person im Zweifel was richtig Schlimmes auslösen. Genau. Nämlich so Vertrauensängste, die sie ein Leben lang mit sich rumträgt.
2: Boah, und dann, dann, kann ich auch verstehen, oder was heißt dann? Also kann ich sowieso, also so zum Beispiel das Thema Eifersucht und so, mhm. dass das auch ganz stark dann davon kommen kann natürlich, wenn ja. man mhm. So merkt irgendwie, da gab es heimlich -Tour und so. Ja. Oh.
0: Aber hier, dieser Arschloch-Move, wie ich Ihnen jetzt mal kurz mhm. oder Asche, das ist jetzt ein bisschen sehr verurteilt, aber so ein bisschen so ein Feiger-Move ja eigentlich. ne? Wenn man, das ist schon ein Arschloch-Move. Ja. So <lacht> das wurde tatsächlich, ich habe nämlich auch unsere Insta-Community gefragt, ähm, was sind die Gründe fürs Fremdgehen mhm. in der Beziehung? Also, auch aus der betrogenen Sicht. Und mm -hmm. da wurde dann oft genannt, es hat was in der Beziehung gefehlt, aber man wollte be die Beziehung nicht beenden beziehungsweise verlieren. Ja, genau. Und das hängt ja an. Mm, genau also, aber, Da denke ja. ich mir so, wenn ich eine Beziehung nicht verlieren will und es fehlt was in meiner Beziehung, dann kann auch die Konsequenz nicht sein, ich gehe fremd, oder? Nee, genau. Also, weil dann gehe halt äh, ich das ja ein, dass ich sie verliere, das Risiko. Ja, das
1: ist so eine gefühlt einfache Lösung, die aber keine Lösung ist, sondern Ja, ja. ja. Ähm, und ein anderer Grund, der genannt
0: wurde, war Unzufriedenheit in der Beziehung, man wurde nicht mehr gesehen. Ich mhm. glaube, das ist mhm. wirklich auch häufig. Boah, ich glaube
1: auch, glaub auch.
0: Hatten wir ja auch eben schon drüber gesprochen, so Anerkennung, die fehlt oder so.
2: Ja, ähm, dass man dann irgendwie so aneinander vorbeilebt. Ja. Das geht ja auch schnell. Also ja. ich meine, du hast Busy Lives irgendwie, mhm. viel Verantwortung. Ja. Und dann Voll.
0: Oder auch, also in der Zeit. Direkt nach der Geburt, mhm. also habe ich, das hört man ja auch immer wieder, dass das einfach oft so eine Bewährungsprobe ist, weil die Frauen körperlich extrem viel mit dem Kind natürlich beschäftigt sind, mit Stillen, mit Selbstheilen nach der Geburt und so weiter und dass es das dann halt auch monatelang sein kann, dass man zum Beispiel keinen Sex hat, weil, ja. also ich persönlich hatte das auch, habe ich ja auch mal erzählt, dass ich… Das war out of my mind. Ja. ja. Also, sorry, ich war damit beschäftigt, diese, dieses kleine Kind zu ernähren und selber irgendwie klar zu kommen. Da war das, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dass das oft aber auch Situationen sind, in dem in dem Fall, also nicht in meinem Fall, aber generell ähm, eher den Männern dann was fehlt und das auch so typische Situationen. Ja, und das ist natürlich richtig hart, ne? Weil ja. Irgendwie du als Frau versuchst, irgendwie gerade dein Leben zu managen und das deines Kindes und dann kommt noch sowas dazu mm. und du denkst dir so, ja, was soll ich, welche Bedürfnisse soll ich hier noch alle befriedigen? Ja,
1: total. Ich glaube aber auch gar nicht, dass das nur was Körperliches ist, sondern ich glaube, dass es oft auch was Emotionales ist, weil man sich vielleicht auch nicht vorstellen konnte, dass man halt nicht mehr im Mittelpunkt steht von der anderen Person. Mm -hmm. Also weiß ich nicht, ich habe ja jetzt noch kein Kind, aber wenn man so, wenn ich mir so vorstelle, so man, ist halt 24-7 für jemanden da, dann hat man auch nicht mehr so viel Kapazitäten vielleicht ja. für die andere Person. ne Und man ja. ist nicht so aufnahmefähig ja. für das, was die so zu erzählen hat. Man hat gar kein Bedürfnis nach Nähe, vielleicht, das hast du ja auch schon mal erzählt mhm. und so. Also ich glaube, da gibt es schon auch dann viele Dinge auf der emotionalen Seite, die halt auch hart sind, nach so einer, wenn man so einen weiteren Menschen mhm. noch in sein Leben lässt. Ne? Boah, auf ja. jeden Fall.
2: Und ich finde so, wenn man all diese Sachen betrachtet, so diese ganzen emotionalen Sachen und jetzt mal losgelöst von Kinderkriegen und dem ersten Jahr, dann, wenn, wenn ich das jetzt gerade so auf, auf meine Situation übertrage, weil ich gerade so daran denke, ich date ja zum Beispiel auch Menschen und dann hat man ja wieder dieses, du bist voll im Fokus, du hast die volle Aufmerksamkeit, du lernst jemanden kennen, jemand sagt dir, boah krass, was du beruflich machst, boah krass, das finde ich voll beeindruckend, ey, boah, voll die coole Reise, die du gemacht hast und das weiß dein Partner ja alles schon. Mm. Du hast ja nicht mehr die Momente und ich habe viele Freundinnen, die auch sagen so, boah, ich würde voll gerne noch mal diese Anfangsphase haben, mm. so dieses sich in einer Person verlieben, Grenzen ausdrücken sich kennenlernen mm. und ich glaube, dass dieses Fremdgehen oft auch eine Ausflucht ist, weil man das so gerne haben möchte, diese Lockerheit vom Anfang. Das ist so ein Reiz ja auch, ne? Ein
1: Reiz, total. Ich kann den gar nicht verstehen. Ja. Also, ich hätte, hab, hätte gar keine Lust, jemanden kennenzulernen. Irgendwie. Ja. Ich bin so froh, dass ich meinen Mann schon kenne. Aber, aber auch nicht so Bestätigung nochmal zu bekommen. Kriege ich genug.
2: Ja. ja. Hm. <lacht> Gut. Krass. Aber weißt du, da, also ich weiß, dass es das schwer ist, das in so viele Jahre zu betrachten, aber. Meint ihr so zum Beispiel ihr beide auch, ihr werdet da nicht anfällig für, dass man sich das wünscht? Weil ich finde das so ein zutiefst menschliches Gefühl, Anerkennung und Bewunderung von jemandem zu kriegen.
0: Also ehrlich gesagt kriege ich die schon sehr viel von Moritz. Mhm. Ja. Und deshalb hatte ich vielleicht gerade das Verlangen noch nicht, keine Ahnung, wie das in fünf, sechs Jahren ist. Mhm. Aber ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch nicht... Fremdgehen oder irgendwie sowas, sondern das Thema offene Beziehung ansprechen. Mhm. Einfach weil ich ähm, meinen Partnern überhaupt unter keinen Umständen verlieren wollen würde. Mhm. Und ähm, dann würde ich ja lieber darüber mal die Monogamie in Frage stellen.
2: Mhm. Mhm. <lacht> Großes Aber, Thema, ja, ja. Ja, ja, genau. Aber ja.
0: wie gesagt, ich bin halt ja auch generell kein Mensch, der so wahnsinnig viel Bestätigung aus körperlicher mhm. Zweisamkeit bekommt. Ja aber kann ja dann auch aus Gesprächen zum Beispiel sein ne genau aber das auf diesem Niveau oder in dieser Dimension habe ich so super viel oh, okay. Anerkennung mm -hmm. mit ja genau das bei mir auch so mm -hmm. ja. Ja, aber wie gesagt, vielleicht ja. muss man dann irgendwann mal eher über eine offene Beziehung reden. Mhm. Keine Ahnung, nicht geplant, mhm. aber wir, vielleicht <lacht> sollten wir uns Inspiration in einer weiteren Folge Unbedingt. Hören. Genau. Aber das Thema, ähm, dass man jung ist oder auch gar nicht unbedingt jung ist, aber dass man so am Anfang einer Beziehung steht und dann ist irgendwas neu und aufregend und dass das irgendwann abnimmt in der Beziehung, ähm, dazu, das finde ich hat mich dann auch mal so zum Nachdenken gebracht, wie das bei mir war, ob ich irgendwann mal betrogen habe. Mhm. Äh, und also wie gesagt, ich bin ja seit 13 Jahren mit Moritz zusammen und vor 15 Jahren hatte ich mal einen ersten Freund. Und da weiß ich auch noch, dass das nicht so super ernst war. Mhm. Also ja, mit 15 halt. 15, 16, ja. genau, mit 15 halt. Genau, und da hat ähm, uns auch eine Hörerin geschrieben, die ihren Freund betrogen hat, ähm, dass ein Grund für sie war, fremdzugehen, weil sie einfach noch so jung war.
3: Ich war 16, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Und so circa nach fünf Jahren war da irgendwie so der Drang. Einfach mal jemanden anderen auszuprobieren, mich selber auszuprobieren, um mit anderen Menschen irgendwie was zu haben. Und das kam dann irgendwie so, dass ich nebenbei immer wieder mit der gleichen Person was am Laufen hatte. Und erst war da so ein schlechtes Gewissen. So quasi, das kann ich ja nicht machen gegenüber meinem Freund. Irgendwann wurde es aber so ein Selbstläufer, weil eben mein Freund beim Studieren in einer anderen Stadt war. Wir uns nur alle zwei Wochen gesehen haben. Und das für mich irgendwie so Normalität war, mit anderen was zu haben. Also ich habe dann auch mit anderen Männern geknut, irgendwie beim Feiern auf Festivals. Wollte aber meinen Freund irgendwie nicht verlassen, weil ich ihn ja trotzdem noch geliebt habe. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie ausprobieren. Das kann irgendwie noch nicht alles gewesen sein. Ich hatte vor ihm eben keine Erfahrung. Und ich glaube, er hat schon was gemerkt. hat aber auch nie wirklich was gesagt, weil er mich eben auch nicht verlassen wollte. Wenn ich jetzt heute drauf schaue finde ich, dass ich ein richtiges Arschloch war. Also ich würde es nie wieder so machen, sondern direkt ansprechen, was mir fehlt, was meine Beweggründe sind, bevor eben sowas passiert.
1: Oh, da finde ich ja einen ganz spannenden Punkt, ähm, den ich jetzt mal an dich richte, Christina. Ja, bitte. Nämlich dieses mal was anderes ausprobieren. Ja. Hast du das nie? Also jetzt in dem sexuellen Sinne? Nee, aber auch, also ja, was sie auch so gesagt hat, so sie wollte dann halt, also sie hatte keine anderen Erfahrungen und sie wollte dann irgendwie das mal testen. nee. Nee. nee, Nee. tatsächlich nicht. Also, Aber ich hatte ja, auch bevor ich mit Moritz zusammengekommen bin, auch
0: wenn ich da relativ jung war, hatte ich ja so ein wildes Jahr. Und da habe ich einfach sehr viel ausprobiert. Und ähm, irgendwie war ich dann angekommen. Also es ist bis heute so ein Gefühl, dass ich angekommen bin. Ich habe Moritz eher die Frage gestellt, ob er mal was anderes hätte ausprobieren wollen, weil ich bin tatsächlich seine erste und einzige Freundin. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, vorher diesen einen Freund, dann noch so ein wilderes Partyjahr äh, mit Bekanntschaften. Und da hat er auch, also sagt er auch, bis heute braucht er nicht, weil er sich so sehr angefühlt, angekommen fühlt. Ich glaube, mittlerweile wirklich, das ist eine Typfrage. Mhm. Das kommt gar nicht immer, sondern mhm. Wie Menschen unterschiedliche Charaktere haben, ist das da auch so?
1: Ja, mhm. das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm.
0: Ja, aber ich fand das jetzt ganz spannend, weil wir haben doch eben über diesen Grund gesprochen, fremd zu gehen. Und das hatten wir auch Arschlochmuff genannt, was sie jetzt gerade selber auch so bezeichnet hat, dass man die Person eigentlich nicht verlieren will, aber trotzdem diesen Wunsch hat, was irgendwie zu erleben oder was anderes mhm. auszuprobieren. Aber ich, also wie sehr könnt ihr mit diesem Punkt relaten? dass man noch jung ist und denkt, war es das jetzt schon? Man muss ja auch gar nicht unbedingt jung sein. Man kann mm. ja auch lange in einer Beziehung sein.
2: Das hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun. Mhm. Also ich glaube, das kommt auch wieder mit um die 30. Ist es jetzt das schon gewesen für den Rest meines Lebens? Ich glaube, das kommt, wenn dein Kind 10 ist, dass du denkst, okay, puh, ist das jetzt alles, was ich habe? So. Yeah. Ich glaube auch, dass das was ist, was einfach so ein Gefühl ist, was ich gar nicht unbedingt mit dem Alter zusammenbringen würde. Ich finde den Punkt, man war vielleicht noch zu jung, um so erwachsene Gespräche zu führen. Mhm. Das glaube ich auch, dass man vielleicht noch nicht so reif und weit ist. Aber ich würde, mich, ich würde sie gar nicht so sehr judgen, wie sie es selbst gejudged hat.
4: Ja, habe also, ich auch
2: gedacht. Ich finde irgendwie, natürlich haben wir alle so einen moralischen Kompass und da die, das erste Gefühl ist, natürlich machst du das nicht. In einer monogamen Liebesbeziehung, so wie wir gesellschaftlich aufwachsen, betrügst du deinen Partner oder deine Partnerin nicht. Aber ich denke mir so, klar ist das irgendwie doof, aber es passiert, ne? Und ich finde das jetzt so, es ist alles so sehr moralisch, ne? Mhm. Und man muss auch, finde ich, nicht so immer so
1: hart zu sich sein. Mhm. Ja, es ist, also ich glaube, das ist halt auch leichter zu sagen so, ja gut, irgendwo verständlich, wie sie gehandelt hat, wenn man halt nicht der Partner ist. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn dir das selbst passiert und du bist irgendwie jahrelang in einer Beziehung mit einer Person und die hat irgendwie Total. die ganze Zeit was mit anderen Leuten und du erfährst das irgendwann und denkst dir so, what the fuck? Ja, aber weißt du… Das ist oder, so… Aber ich würde von mir sagen, ich würde
2: zum Beispiel selber nie meinen Partner so betrügen wollen, aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das nie passiert.
4: Ja. Also, ja, ja, genau.
2: Deshalb bin ich immer so sehr vorsichtig damit, die Menschen so jetzt so grundsätzlich zu verurteilen und zu sagen, das ist so scheiße, das kannst du niemals machen, du bist ein schlechter Mensch. Mhm. So, Ich glaube, keiner will
1: das für seinen Partner. Nee, verurteilen kann man das nicht, aber man kann das schon scheiße finden, glaube ich. Ja, total. Also man als kann Person. Man sich selber
2: sagen, man würde es nicht machen, finde mhm, ich so. Ja,
0: ja. Ja, damit sind wir wie immer bei dem Fazit, dass es einfach keinen Sinn hat und auch wirklich, wenn man es nicht machen sollte, über andere zu urteilen, weil man eben auch nicht weiß, welche Gründe wirklich noch dahinter stecken. Ne? Also es mhm. gibt dann dieser eine Aktion, dass man vielleicht fremdgegangen ist, aber was dem vorausgegangen ist, das Wissen weiß man als außenstehende mhm. Person nicht. Zum Schluss ähm, habe ich noch zwei funny Fremdgefacts für euch. Mhm. Mhm. Einfach vielleicht für die nächste Party. Und zwar äh, 60 Prozent der Seitensprünge in Anführungszeichen starten am Arbeitsplatz. Aha. Also so viel zum Thema Don't fuck the company. Gut, dass wir Homeoffice arbeiten. Ja. Und da würde ich, ja genau, da würde ich mich, mich aber auch interessieren, wenn man diese Umfrage jetzt nochmal machen würde nach Corona, wenn alle nur noch im Homeoffice sind, wie sich die Zahlen wohl entwickelt haben.
4: Mhm.
0: Und die zweite Funny-Fact ist ein bisschen witziger. Und zwar, die Hälfte aller Penisbrüche sollen beim Fremdgehen passieren, laut einer us amerikanischen Studie. Was? Und da muss ich sagen, Karma. Karma.
2: Ja, ein bisschen, ne? Absolut. Oh. Mhm. So.
0: Bevor ich jetzt meinen Spruch für diese ähm, Folge loswerde, wollt ihr noch was loswerden zum Thema Fremdgehen?
3: Hm. Vielleicht
0: ein Appell an eure, an Claire, an deinen zukünftigen... Mann, was du, wie du reagierst, wenn er fremd geht. Bitte geh mir einfach nicht fremd. <lacht> ich würde mir Ehrlichkeit so sehr wünschen.
2: Ja. Nein, ich finde, das ist einfach ein großes moralisches Dilemma alles. Mhm. Also, ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung, wie es richtig laufen sollte, und da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich finde, dass. Schade, wenn es anders läuft und ich würde versuchen, wenig zu verurteilen, aber ich habe ganz viel in mir drin auch die ganze Zeit so gedacht, oh, ich wünschte dass ich
1: das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht und so weiter und ich glaube, das ist einfach sehr viel Moral. Ja, ja ich glaube, ich finde das auch nicht verwerflich, dass das passiert. Also ich glaube, das kann passieren. Aber was ich halt echt scheiße finde, ist darüber monatelang oder jahrelang zu lügen. Zu lügen das ist halt ja. so der Punkt. Also wenn man fremd geht und man, keine Ahnung, sich fremd verliebt oder man ist auf einmal total interessiert an einer Person, kann alles passieren. Aber ja. ey, bitte belügt nicht eure eure Partner, eure Menschen, die euch so gerne haben über Jahre oder Monate, weil das ist einfach ein richtiges Kackgefühl. Ja. Mhm.
0: Und dazu werde ich jetzt meinen Spruch los, der das alles zusammenfasst. Ja. Ihr könnt es euch denken: Lügen haben kurze Beine.
1: <lacht> Und gebrochene Penisse.
0: <lacht> also riskiert es einfach nicht. Aha. Ähm, ja, aber Lügen haben kurze Beine. Ich finde, das ist ein Spruch, den ich irgendwann mal in meinem Leben verinnerlicht habe, ganz abseits vom, vom Fremdgeh-Kontext. Der, der stimmt einfach. Ja, der das das stimmt. Das, man macht sich das Leben wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Wenn man Absolut. Lügt.
1: Kommunikation.
0: Kommunikation ist das <lacht> Wie andere. Immer redet. So, damit ähm, entlasse ich euch für heute mhm. und freue mich auf die nächste Folge mit Dankeschön. euch. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.